0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldi Dame und Weltbeste Mitarbeiterin. Ja, heute geht es um das Thema um die Rasse den Collie und ich habe die Ursula zu Gast. Die ist nämlich Besitzerin eines Collies und wird uns heute davon mal berichten. Und ich begrüße euch alle ganz herzlich. Und ich begrüße auch die Ursula. Und Ursula, erzähl uns doch mal, wer bist du und wer ist der Cooper? <lacht> ja, ich bin ich, die Ursula. Ich ähm,
1: habe einen Collie seit anderthalb äh, Jahren ungefähr, also noch ein jungen Hund. Und das ist ein äh, amerikanischer Collie.
0: Ja, und was heißt das amerikanisch? Also warum erwähnst du das extra?
1: Ja, ich erwähne das, weil das eine, ähm, eine eigene Linie ist. Es gibt die britische Linie und die amerikanische Linie. Mhm. Und interessanterweise ist die amerikanische Linie, also dem Ursprungs Collie, der ja eigentlich aus Schottland kommt, äh, sogar ähnlicher als inzwischen der, der britische Colli.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie kann man die unterscheiden? Also gibt es da spezifische Eigenschaften oder vom Aussehen her? Also wenn man
1: erstmal so auf das Aussehen schaut, dann ähm, ja, heißt es, der amerikanische Collie ist etwas größer, ähm, etwas schwerer. Angeblich soll er auch sportlicher sein als der britische Collie. Und ich finde, was am ersten auffällt, ist, der, der wirkt nicht so plüschig. Also der Brite, der ist eher spitzähnlich, so auch vom Gesicht her. Er hat einen anderen Stopp, ein kleineres Gesicht. Ähm, und der amerikanische Collie ist insgesamt vielleicht etwas ähm, ja, es wirkt weniger plüschig, was nicht heißt, dass er jetzt unglaublich wenig Fell hat. Also, das wäre ein Irrtum, aber ähm, das ist also erst so das Optische. Äh, wie gesagt, vom Charakter her oder vom, von der Veranlagung her ähm, ist er vielleicht auch noch ursprünglicher. Ähm, das heißt, ähm, dieses hüte Hütehund Erbe
0: kommt da er vielleicht noch ein bisschen stärker zum Tragen als beim Brit. Hm. Okay, und hast du dich ganz bewusst dann für einen amerikanischen entschieden oder war das, das ein Zufall? Nee, das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich das, also ich persönlich finde
1: es rein optisch schon mal schöner und mhm. ja, ich wollte halt lieber so diese ursprünglichen.
0: Mhm. Mhm. Okay, bevor ich dich jetzt genauer dazu ganz neugierig befrage, erzähl uns einmal noch deine Situation, weil es gibt ja nicht nur den Cooper bei dir im Haus, ne?
1: Nein, es gibt auch die kleine Mia, das ist ein äh, Pudel-Terrier-Mix. Mhm. Ähm, und vielleicht mal so zum Größenvergleich, also die hat ungefähr so das Format eines Zwergpudels, wiegt also mhm. knapp 8 Kilo, während hingegen der, der Cooper inzwischen seine äh, 25 Kilo hat. Ideal okay. <lacht> und ähm, das ist ganz witzig, weil... Ähm, als der Cooper gekommen ist, da war er mit, mit seinen halt war er ja acht Wochen, glaube ich, acht, neun Wochen, so groß wie mir. Ja, und dann ist der, der Kleinhund ist dann gewachsen und ist gewachsen und ist gewachsen, aber ähm, ja, das war okay für die Kleine. Also sie
0: ist auch, wenn es hart auf hart kommt, nach wie vor die Chefin, was ganz witzig ist. Okay, ja. daran sieht man mal wieder, dass die mentale Stärke nicht von der Größe und vom Gewicht abhängig ist, ne? Genau. <lacht> und du hast ja trotzdem noch mehr fellnasige Bewohner, ne?
1: <lacht> ja, wir haben auch tatsächlich noch zwei Maine Coon Katzen. Mhm. Okay. Der, also es ist ein Kater und eine Katze. Mhm. Und der Kater und der Collie, die sind also richtig gute Buddies, richtig gut
0: miteinander.
1: Mhm. Die mögen mhm. sich, lecken sich gegenseitig den Kopf ab und äh, ja, sind mhm. einfach lieb zueinander. Ja. Aber der Collie ist auch zu der,
0: zu der Katze, ist ja auch freundlich. Mhm. Ja, und hat sie ja auch von Anfang an als Welpe schon kennengelernt. Ne? Ja, ja. ja. ja Und also das heißt, bevor der Cooper kam, hattest du schon einen Hund? Du bist also kein unbeschriebenes Blatt und hast gesagt, so ich hätte gerne mal einen Hund, ich nehme einen Collie, finde ich schön. Und dann gucken wir mal. Sondern du wusstest schon, wie ist das Leben mit einem Hund. Aber du wusstest natürlich nicht, wie ist das Leben mit einem Collie. Und wie kam das dazu? Also du hattest den Wunsch, du willst einen zweiten Hund. Und dann, wie ging es dann weiter? Wie bist du auf den Collie gekommen? Und wie lief das dann so? <lacht> eigentlich eher andersrum. Also ich wollte eigentlich schon, also ja, Collie ist
1: halt das Erste, was einem einfällt, ist Lassie, ich gebe es zu. War auch bei mir der Ursprung, also schon als Kind äh, fand, äh, fand ich diese Hunde wunderschön und mhm. ähm, hatte immer so unterschwellig den Wunsch, ach, irgendwann, irgendwann kriege ich mal einen Colli. Mhm. Und als dann damals die Entscheidung fiel, ja, jetzt kriegen wir tatsächlich einen Hund, ähm, da habe ich mich dann noch nicht so richtig herangetraut. Mhm. Ähm, ich dachte, wir fangen erstmal mit einem kleineren Hund an. Ich habe auch noch eine Tochter und die, ja, die hatte auch diesen Hundewunsch. Und damals war sie, also die kleine, der kleine Hund ist sechs Jahre alt. Das heißt, meine Tochter, die mittlerweile groß ist, war damals zwölf. Und ich dachte, naja, die ist es doch besser, die kann erstmal mit einem kleinen Hund auch anfangen. Den kann man besser handeln und gleich so was Großes wie ein Colli. Das habe ich mich nicht getraut. Mhm. Aber der Wunsch war halt unterschwellig so da und als dann ähm, die Möglichkeit kam, sich doch noch einen zweiten Hund anzuschaffen, da habe ich gedacht, so jetzt machst du es wahr. Jetzt passt alles von den Rahmenbedingungen her, jetzt erfüllst du dir diesen Traum.
0: Mhm. Sehr schön. Und wie war dann der Weg? Also bist du dann ins Internet gegangen und hast mal gestöbert, hast mal Collie eingegeben oder wie war das? Ja, so
1: ungefähr. Ne? Also ich habe äh, geschaut, äh, wo gibt es überhaupt Züchter oder Züchterinnen? Äh, habe mir angeguckt, wie die, naja, klar, man kann erstmal nur von diesem Eindruck auf der Website ausgehen, ne? wie die, wie die Züchter sich beschreiben, wie die ihre Zuchtziele beschreiben. Und was mir wichtig war, dass ich halt eine Zucht finde, die sehr auf die Gesundheit der, der Hunde achtet. Mhm. Ja, und dann. Äh, bin ich auf eines unter anderem eben auf die Seite der Züchterin von Cooper gestoßen und das hat mich gleich total angesprochen. Dann habe ich den Kontakt aufgenommen
0: und hatte dann auch Glück, dass es letztendlich dann auch dazu gekommen ist. Mhm. Und hast du den Cooper kennengelernt, bevor er zu dir kam? Also durftest du da hinfahren und die besuchen? Und wie war das, wenn du das durftest? Ja, das war toll. <lacht> Wir haben erst. Schwer. Äh,
1: ja, also ich kam da hin und war erstmal überwältigt, weil diese kleinen Fellknäuel da rumwuselten. Und ach, mir schlug wirklich das Herz hoch. Ne? Ich habe dann auch die, ähm, die erwachsenen Collies gesehen da vor Ort, habe die alle so erlebt im, im Miteinander und ich war wirklich überwältigt von, von diesen Hunden und ähm, hatte interessanterweise erst einen seiner Brüder im Auge. Ich hatte Kupa ja. gar nicht so auf dem Schirm. Das lag daran, wie die Züchterin die Hunde auf der Website beschrieben hatte. Und da hat mich die Beschreibung des anderen, seines Bruders irgendwie mehr angesprochen und äh, habe deswegen gar nicht so kuppe auf dem Schirm gehabt. Und dann ist was Komisches passiert. Dann äh, habe ich also die Zusage gegeben für diesen Bruder, bin hm. nach Hause gefahren und dann habe ich irgendwie hab ich kalte Füße gekriegt. Das war ganz <lacht> komisch. Und ähm, äh, hätte dann beinahe komplett Abstand genommen, aber habe dann gesagt, nee, Moment mal, da war doch noch einer, da war doch noch einer zu haben, das ist der Cooper. Und dann bin ich noch mal hingefahren, er hat zwischendurch auch noch telefoniert und dann habe ich ihn gesehen, habe ihn erstaunlicherweise auch erkannt und da habe ich gemerkt, so, dass ich mich total zu dem hingezogen fühlte und dachte so, oh ja, das ist jetzt richtig. Das war also, kann man, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es war wirklich so. Also ich habe den gesehen und dachte so, ach, ach, ja.
0: Ja, auch ja. Ich, also ich, ich finde das äh, finde das gar nicht so esoterisch, sondern ich glaube, dass es das tatsächlich so ist, dass man auch irgendwie zueinander gehört und mhm. dass man sich da gegenseitig.. Unbewusst natürlich auch aussucht und vielleicht ähm, bringen wir ja gleich auch noch in Erfahrung, was der Cooper dich da so lehrt, warum es halt wirklich der Cooper geworden ist, ne? der da zu dir ja. kommen wollte. Ne? Mhm. <lacht> hast du dich denn, als du, also es war ja klar, es wird Lassie, Lassie Cooper und hast du dich vorher über die Rasse irgendwie groß informiert? Also ja, das habe ich. Hast du eine ja. Beschreibung gelesen oder war dir klar, ja, das wird ja wie Lassie?
1: <lacht> Nein, das mir war im Gegenteil. Mir war damals, muss ich sagen, schon klar, das ist keine Lassie. Mhm. Also ich konnte das schon unterscheiden. Ähm, diese fiktive Figur des mhm. äh, Wunderhundes und mhm. was ist wirklich ein Collie. Also ich habe über die Jahre, ähm, wie gesagt, der Traum war ja immer irgendwo da und dann habe ich auch mal eine Hundeausstellung besucht. Äh, habe mir die Collies da angeguckt, damals in, in Dortmund war das, als noch diese große Hundeausstellung mhm. da stattfand ähm, und habe immer auch wieder gelesen, ich habe, wenn ich Leute getroffen habe mit einem Collie, ähm, mich mit denen unterhalten, dadurch, dass ich dann auch ähm, die letzten sechs Jahre schon den kleinen Hund hatte, habe ich auch tatsächlich äh, Kontakte geknüpft, zwar nur diese Hundespaziergänger, die man dann so trifft, aber das habe ich dann wirklich genutzt, um sie um mhm. zu befragen über die Rasse und ja immer wieder auch was gelesen. Also ich glaube, ich hatte schon, doch würde ich sagen, eine relativ realistische Vorstellung, was, mhm. ähm, was so ein Collie ausmacht.
0: Mhm. Und war denn die Entscheidung, dass es ein Rüde wird? War das klar für dich? Weil du hast vorhin beschrieben, ja, da war noch ein anderer Rüde, aber eine Hündin kam jetzt gar nicht drin vor, also war einfach keine im Wurf? Oder war für dich klar, nein, es wird auf jeden Fall ein Rüde? Das war eigentlich so eine Vernunftsentscheidung, weil ich ja schon eine Hündin hatte mhm.
1: und äh, ich mehrfach schon gehört hatte, dass es besser ist, wenn man halt gemischte Pärchen bildet. Ne? Also das, mhm. äh, Ich habe auch von Negativbeispielen gehört, von, von zwei Hündinnen, die sich irgendwie bis aufs Blut bekämpfen, also unabhängig jetzt von der Rasse. Ja. Und äh, mit diesen Geschichten so im Hinterkopf dachte ich, nee, dann nimm lieber einen Rüden. Also ich war
0: da aber auch recht offen. Mhm. Ja, Was jetzt ja, gibt, ja. also intern ist es auch tatsächlich so, wenn man Gleichgeschlechtliche hat, ist die Gefahr zumindest stärker da, dass sich da eine Konkurrenz bildet. Und wenn man gegengeschlechtliche Hunde hat, dass die dann eher, ja, so wie so ein als Ehepaar werden, sozusagen. Mhm. Aber nach außen hin äh, ist es manchmal tatsächlich schwieriger, wenn du gegengeschlechtliche Hunde hast. Weil dann manchmal die Hündin dem Rüden sagt, du, hier regel mal alles zum Beispiel. Ne? Und dann äh, muss der Rüde ran. <lacht> ja. Und okay, das heißt, du warst offen, aber es hat sich dann eben ergeben, dass es der Cooper ist. Und erinnerst du dich noch an den Tag, den großen Tag, wo er jetzt eingezogen ist?
1: Ja, daran erinnere ich mich
0: gut. Ja, Als immer.
1: <lacht> uh, ja, ich habe ihn abgeholt mit einer Freundin zusammen. Ähm, und dann habe ich, äh, genau, das war ja relativ gutes Wetter, es war im Mai, glaube ich, mhm. und ähm, dann habe ich die beiden, also die Hündin, die hatte ich natürlich nicht mit, die kleine Hündin, und ihn erstmal mal im, im Garten einander vorgestellt, ich hatte so ein bisschen Sorge, ob das wohl gut geht, aber... Die hat ihn begrüßt, hat ihn sich angeguckt nach dem Motto, ach, wer bist denn du? Ja, okay, komm. Und von <lacht> da an war alles gut. Also die hat ihn äh, ja quasi aus dem Stand heraus akzeptiert. Und ähm, ja, die kommen auch nach wie vor äh, jetzt anderthalb Jahre später
0: gut miteinander aus.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay, und die Anfangszeit mit ihm so, wie war das? Also hat er viel kaputt gemacht? Hat er dich viele Nerven gekostet? War das ein Musterknabe? Ja. Ähm, also er
1: hat nicht viel kaputt gemacht. Er hat sich tatsächlich äh, immer ganz gerne ein paar Schuhe geholt, aber das kannte ich schon von der Hündin. Daraufhin sind die Schuhe erstmal über Monate in die Badewanne gewandert. Damit er da nicht mehr dran kam. Mhm. Ansonsten äh, nee, hat er sich gut benommen. Also, ich habe ihm natürlich was zu knabbern gegeben. Ich wusste das ja, junge Hunde ja. brauchen was zu nagen. Ich ähm, habe ihn beschäftigt und das kann ich nicht sagen, dass er viel kaputt gemacht mhm. hat. Natürlich hat er alles erkundet.
0: Klar. Ähm,
1: aber dadurch, äh, vielleicht auch dadurch, dass wir ja Katzen haben, ähm, ist die Wohnung vergleichsweise tiersicher, also so, dass mhm. nicht allzu viele Gefährliche, man weiß es ja nie, aber nicht allzu viel Gefährliches irgendwie zur Verfügung steht. Und nö, das hat eigentlich gut
0: geklappt. Mhm. Und hast du irgendwie erkannt, ach, ähm, meine Hündin, Pudel Terrier und der Collie, also so typische Eigenschaften, wo du sagst, boah, das ist jetzt echt typisch Collie, und das erkenne ich auch, weil meine Mia ist da ganz anders.
1: Ähm, ja, wirklich am auffälligsten ist natürlich tatsächlich dieser Hütetrieb. Hm. Das ist, wenn man sich einen Hüthund holt, dann ähm, ja, ist es ja auch äh, zu erwarten, dass, dass er den entwickelt. Ne? Also da ist er schon ähm, besonders auch eben, was du eben sagtest, äh, nach außen hin, also wenn wir draußen unterwegs sind. Ähm, da achtet er schon sehr darauf, dass wir alle zusammenbleiben, auch wenn, wenn mein dabei ist oder jemand anders. Also er guckt auch wenn er weiter wegläuft, er guckt immer, na, seid ihr noch alle da? Mhm. Und wenn dann andere Hunde kommen, vielleicht auch Hunde, die wir nicht kennen, dann merke ich schon so, na er hat, er checkt das, na, er passt auf. Also das, ähm, das macht die kleine nicht. Die kleine guckt, Hund, hm, mag ich, mag ich nicht, meistens nicht. Dann geht sie weiter. Mhm. Und er ist das schon so, okay, ich bin der Checker, ich passe auf. Das, äh, das ist schon auffällig. Mhm. Und die Kleine, die hat ja Terrierblut, also die ist durchaus äh, territorial veranlagt. Mhm. Ich würde sagen, da kommt der Terrier durch. Auch sehr verbissen in manchen, so wenn sie bestimmte Dinge bewacht, beschützt oder haben will. Mhm. Da ist sie sehr konsequent. Und ähm, ja, der Große, also der Cooper, der ist da, ja, der ist da ein bisschen entspannter, was so Eigentum angeht. Oder,
0: ja, der ist da recht, recht unkompliziert. Mhm. Und als du ihn bekommen hast, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du mit der Mia ja kein Hundetraining irgendwie gemacht, keine Hundeschule besucht. Oder doch? Du nickst gerade so? <lacht>
1: doch, Mann. Ich habe es äh, versucht, aber habe mich da so unwohl gefühlt mit der Kleinen, dass ich es dann nach
0: zwei Versuchen nicht mehr. gemacht ah, okay. Und dann bei Cooper hast du dann gesagt: Boah, jetzt muss aber unbedingt eine Welpengruppe her? Oder hast du gesagt: nee, wieso lief doch auch bei mir super? Brauche ich nicht? Wann hast du dich für eine Hundeschule entschieden und wie kam das so? Ähm, das habe ich mir in der Tat schon vorher überlegt, äh, denn so im Laufe der Jahre merkt man
1: ja doch, was man vielleicht ich sag mal vorsichtig, hätte besser machen können. Mhm. Ähm, was vielleicht bei einem kleinen Hund nicht so auffällt. Ähm, und das wollte ich bei dem Großen auf jeden Fall richtig machen. Also ich wollte nicht, dass ich da ja, irgendwelche Nachlässigkeiten oder Dinge einschleichen, mit denen ich dann hinterher vielleicht nicht zurechtkomme. Gerade weil es ja auch ein großer Hund ist. Ja, und, äh, ja einfach so aus dieser Motivation heraus, ich will es richtig machen, habe ich ja recht frühzeitig dann eine gewisse Hundetrainerin angesprochen <lacht> und ähm, ja, hast du uns ja besucht und ähm, da ähm das, ja, das hat mir doch sehr viel sehr viel und sehr viele Erkenntnisse auch gebracht.
0: Ja. ja, ich erinnere mich da auch noch dran, ist ja ein bisschen schon her, aber das war witzig, weil es gab die Katzen, es gab noch den kleinen Hund und jetzt auch noch der Cooper dazu, das war so, so eine quirlige Angelegenheit, ja auch spannend, mhm. ne? also zweiter Hund ist ja immer schon spannender als nur ein Hund und dann aber auch noch die Katzen dabei und das war anfangs schon sehr, sehr lustig und spannend so, ne? Und ich habe den Cooper in Erinnerung als einen sehr sensiblen Hund. Ja, ist das so das geblieben? Ja, ja, absolut. Ja. Das ist ja ein Wesensmerkmal auch der
1: Collies überhaupt. Ja. Hm. Übrigens auch eins, was auch sehr in die andere, in die falsche Richtung schlagen kann. Das ist bei ihm aber absolut nicht der Fall. Also mhm. ähm, der ist auf eine sehr... Tolle Art eigentlich, sensibel. Mhm. Ähm, ganz fein. Er wird auch immer feiner, je älter er wird. Also das finde ich mhm. total schön, mhm. weil er so in der Pubertät mich manchmal echt zu Verzweiflung getrieben hat. Ähm, aber davon hat er viel abgelegt. Natürlich ist es immer noch so, dass ich manchmal denke, so <lacht> das hat man glaube ich bei jedem Hund. Mhm. Ähm, ja, aber diese, diese Sensibilität, die führt natürlich auch dazu oder ist auch die, äh, daraus entsteht natürlich auch, dass man auch schnell was falsch machen kann, weil er so unglaublich sensibel alles auch aufnimmt, auch Dinge, die er vielleicht nicht aufnehmen sollte.
0: Mhm. Ja, das äh, finde ich auch, das ist im Training gar nicht so einfach, weil auf der einen Seite, du brauchst nur eine Kleinigkeit zu machen und ein sensibler Hund sagt so oh, okay alles klar habe ich verstanden mache ich nie wieder auf der anderen Seite kann dir ja auch mal aus Versehen was passieren oder du hast mal schlechte Laune oder dir rutscht man ein Wort zu doll raus oder so und schon ist so ein Mimöschen dann sofort in heller Aufruhr ja. also und das habe ich bei vielen Collies tatsächlich auch dass Collies dadurch auch wirklich ja manchmal herausragend sind so ne ja sag mal ich erinnere mich gerade an einen anderen Colli. Und bei dem ist das so, ich sag mal so typische Probleme der Collis, also ich habe ja oft die Hunde im Training, die dann Themen haben. Und ein typisches Problem ist die diese Geräuschempfindlichkeit, dass sie ganz, mhm. ganz extrem auf Geräusche reagieren. Und ist das bei ihm so oder ist er da entspannt? Ich finde nicht, dass es extrem ist. Er ist schon ein sehr, also
1: rassetypisch, sehr vorsichtiger mhm. Hund, der auch auf kleinste Reize reagiert. Mhm. Wenn es jetzt ähm, tatsächlich irgendwie lautes Geräusch gibt, was neu ist, sage ich mhm. mal. Oder wenn, ähm, ähm, hat man ja schon mal das draußen, irgendwie ein LKW vorbeifährt, dann, ja. dann knallt das mal so. Äh, dann ist es schon so, dass er sofort so, Achtung, aber dann checkt er und wenn er merkt, so ach so, ist okay, dann ist gut. Mhm. Also er ist jetzt nicht so, dass er dann so, so aufdreht. Ja. Er kann aufdrehen, aber er hat nicht diese extreme Geräuschempfindlichkeit. Nö.
0: Okay. Also
1: ich hatte es gestern Abend noch, dass wir unterwegs waren und es machte irgendwo, knallte es. Mhm. Und die kleine Hündin, die ich habe, die ist also Silvester geschädigt und ist sehr, sehr ähm, ängstlich. Und die zog nur noch den Schwanz ein und wollte nach Hause und er guckt so, was ist denn los? Ist doch nichts. Also der ist da wirklich ähm, ja. sehr empfindsam, aber nicht überempfindlich in der Beziehung.
0: Das mhm. also ist immer sehr angenehm, ne? Und ja, aber das war für
1: mich halt auch so ein, also ich will jetzt nicht die Briten schlecht machen, aber ich habe es halt oft gehört, dass gerade die Britischen eher dazu neigen, solche Mimosen zu sein. Das war für ja. mich auch ein Grund zu mhm. kommen. Ach, sieh mal lieber zu, dass dann ja.
0: ja, ja. Und das zweite Typische für Collies ist? aber nicht nur für Collies, sondern grundsätzlich für Hütehunde, ist dieses Misstrauische und Territoriale, was du ja auch schon angesprochen hattest. ne? Ergibt ja auch Sinn, weil die Diebe sollen ja nicht sagen, der, der Hund soll ja nicht zum Dieb sagen, bitteschön, nimm dir mal drei Schafe mit und hier hast du noch drei Rinder, sondern die sollen natürlich aufpassen. Mhm. Aber wie stark ist das bei ihm? Also ist das so, auch nur im Haus oder nur die Besucher oder jeder Spaziergänger auch? Also beschreib doch mal.
1: Ich finde, das hält sich eigentlich in einem guten Maß. Also es ist so, dass er im Grunde erstmal unglaublich freundlich ist. Mhm. Dass selbst wenn wir ich sag mal, neue Hundebekanntschaften machen, er in der Regel dann sehr freundlich ist, wenn auch zu den, zu den Menschen. Mhm. Ähm, wenn die ihn ansprechen, freundlich zu ihm sind, dann freut er sich, ach, du bist nett, ne, zeig mal, gib, ne, also da ist mhm. er ganz zugänglich. Aber ich kenne das auch anders, dass wir tatsächlich unterwegs sind und ähm, ja, ähm, wenn er das, also ich weiß nicht so genau, woran er das festmacht, aber es gibt immer wieder die Situation, dass er denkt, so den oder die, die, die sind mir suspekt. Und dann äh, wird er dann bellt er auch oder, oder macht vielleicht mal so ein paar Schritte drauf zu mhm. und zeigt auch ganz klar, du bleib mal lieber da. Mhm. Okay. Und ähm, ähm, er kann auch durchaus pöbeln, also vor allem, wenn äh, so der ein oder andere Hund, den man vielleicht öfter trifft, den er aus irgendeinem Grunde jetzt mit menschlichen Augen betrachtet, vielleicht nicht mag, oder der immer quer gekommen ist. Also da wird er auch so, dann wird er auch ein bisschen knatschig und, und pöbelt dann auch ein bisschen rum. Aber die Regel ist das nicht.
0: Ja, und kannst du aus festmachen, ob das speziell Rüden sind? Oder ist das unabhängig vom Geschlecht?
1: Ne, ich glaube, das ist unabhängig.
0: Ah, okay, gut, weil ich sage mal, das ist ja so ein Alter, anderthalb ist er jetzt ungefähr, mhm. ne? wo es ja auch nicht mehr so ist, dass jeder andere Mann toll ist, sondern andere Männer sind ja auch Konkurrenten. Deswegen mhm. könnte es sein, dass es speziell auf andere Rüden dann äh, zutrifft. Ne?
1: Nee, das ist nicht so. Also ich weiß auch von okay. einer Hündin, die, ja. weiß, die riecht den immer auf. Die mag ich <lacht> nicht. <lacht>
0: Ja, ich meine, ist ja auch in Ordnung, man muss ja auch nicht jeden und alles toll finden. Ne? Ja. Genau. Machst du denn irgendwas Besonderes mit ihm? Also besonders im Sinne von, machst du irgendein Hobby mit ihm oder ein bestimmtes Training mit ihm? Oder ist der mehr so Familien- und Alltagshund?
1: Er ist in erster Linie Familien- und Alltagshund. Ähm, was ich mache, ähm, ist, wenn wir unterwegs sind, ähm nutze ich immer Gelegenheiten, ähm, ihn zu beschäftigen. Mhm. Also so Dinge, die, ähm, die ich bei dir auch gelernt habe. Also, was weiß ich, ähm, irgendwo hoch die, Ball, die Beine hoch oder irgendwo in Ruhe mal über so eine Mauer laufen oder die Pfoten irgendwo drauf machen. Mhm. Äh, oder einfach sich mal hinsetzen und warten, während die Kleine okay. irgendwas macht, äh, Königsdisziplin. <lacht> ähm, ja, das, also das würde ich sagen, das braucht er auch. Der braucht so ein bisschen was für den Kopf. Ab und zu verstecke ich mal den Futterbeutel und dann sucht er den. Das findet er auch ganz klasse. Abortieren ist nicht so seins, aber suchen schon. Also es ist ein echter Nasenbär. Ja, ja. Vielleicht machen wir demnächst noch mal irgendwas so in Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass er so mit der Nase halt ne? irgendwie Fährtengeschichten macht. Ja. Oder also ich weiß, dass Collies auch im, im in, in Rettungshundestaffeln eingesetzt werden, früher noch mehr als heute. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ihm das Spaß macht. Müssen wir mal gucken. Irgendwas müssen wir uns noch äh, suchen. Aber diese geistige Auslastung, die ist halt wichtig. Nicht
0: nur laufen und spazieren gehen, sondern auch sich
1: irgendwie beschäftigen. Mhm.
0: Ja. Man kann das ja auch mit ja. uns Menschen vergleichen, wenn wir nur immer um Pudding gehen dürften und mal durch den Wald eine Runde gehen dürfen, aber wir dürften nicht lesen, nicht Fernsehen, keine Zeitung lesen, wir dürfen keine Ausbildung machen, da würden wir auch wahnsinnig werden ne? ja. Ja. als Recht, wenn wir Lust haben darauf, unseren Geist zu beschäftigen. Und das hat der Cooper ja mal auf jeden Fall. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, ach schön. Und hast du sonst noch Pläne mit äh, euch beiden? So, Also ich sage mit, also mit euch dreien dann. Habt ihr sowas wie, ähm, ihr geht gemeinsam wandern oder irgendwie irgendwas? Oder wäre das dann so, du machst mit Cooper das Hobby und mit der Mia dann was anderes?
1: Oh ja, ich würde gerne mal längere Wanderungen machen. Das wäre dann tatsächlich eher was für den Großen, nicht für den Kleinen. Also die ist zwar auch ganz gut zu Fuß, aber... Ähm, ich sage mal, wirklich so meinen ganzen Tag, das heißt, habe ich mit ihr noch nicht gemacht.
0: Ne? Mhm.
1: Äh, also sowas würde ich wirklich ganz gerne mal machen. Ich äh, würde auch wahnsinnig gerne mit ihm mal nach Schottland reisen, so <lacht> zu den Ursprüngen <lacht> der ja. äh, Ich war schon mal da, aber eher nicht. Aber da erst mal hinzukommen ist natürlich ein bisschen ja.
0: Äh, ja. sehr
1: komplex.
0: Deswegen ja. habe ich da in Angriff genommen. Ja, ja. Dann habe ich ähm, noch eine letzte Frage an dich, bevor ich dich nach dem Tipp des Tages, nach, dem Tipp, nach deinem Tipp oder nach deinem, vielleicht was du den Menschen noch mitgeben möchtest, frage. Und zwar, du hattest am Anfang gesagt, dass dir wichtig ist, dass es ein gesunder Hund wird, dass der Züchter auch auf Gesundheit achtet. Mhm. Und hat sich das denn bisher auch äh, bewahrheitet? Ist der Cooper wirklich gesund?
1: Ja. Also es ist, ja, äh, es ist ja oft bei Rassehunden ein Thema, dass äh, irgendwelche Erbkrankheiten da drohen, sag ich mal. Da habe ich halt drauf geachtet, mhm. äh, dass er aus einer Zucht kommt, wo, äh, ja, wo das eben beachtet wird und ähm, mhm. im Auge gehalten wird. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde. Mhm. Aber man ist natürlich nie davor gefeit, dass sich äh, irgendwann mal irgendwie was entwickelt. Aber das kann einem ja mit jedem Hund passieren. Mhm.
0: Klar. Aber das ist auf jeden Fall... Ähm also es war schon von Anfang an eine Züchterin, die darauf geachtet hat. Und es hat auch tatsächlich geklappt sozusagen, ja, ja. dass er wirklich auch ein gesunder Hund ist. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja, Mensch, schönes Team, ihr alle zusammen. Und jetzt die letzte Frage dann an dich. Gibt es irgendwas, was du, ich sag mal, Menschen hören zu, die vielleicht überlegen, sich auch einen Collie in ihre Familie zu holen? worauf sollten die achten oder was hast du mit Cooper Besonderes erlebt, wo du sagen würdest, das ist dir wichtig, noch mal zu erzählen oder gibt es da irgendwas?
1: Ja, äh, ich würde auf jeden Fall jemandem, der sich, der, äh, überlegt, sich einen Collie anzuschaffen, noch äh, mal sagen, das ist keine Lassie, <lacht> sondern ein Hund, ein Hütehund. Ja. Und man sollte sich sehr gut überlegen, ähm, ja, auch welche Anforderungen so ein Hund hat. Das gilt aber für alle Rassen. Also ich glaube, viele Menschen holen sich halt einen Hund, weil sie den, die Rassen so toll finden, so schön finden oder süß oder weiß der Geier, aber ähm, befassen sich nicht wirklich damit, was, was so ein Hund braucht. Aber das gilt für Mischlinge aus dem Tierschutz genauso. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, das... Äh, das finde ich sehr wichtig und dass man halt, wenn man sich für einen Rassehund entscheidet, sehr gut guckt, wo kommt der her, aus welchem Umfeld und wie ist die, wie ist die Zucht aufgestellt. Mhm. Wenn man mhm. dann endlich einen Hund hat, das möchte ich nämlich jetzt auch noch loswerden, habe ich mir extra überlegt. Ähm, <lacht> <lacht> finde ich total wichtig, ähm, wenn man andere Menschen trifft, ob jetzt Hundehalter oder nicht, ähm, ja, dass man freundlich bleibt. Ähm, ich sage das aus Erfahrung, weil äh, ich festgestellt habe, dass man mit einem großen Hund sehr, öf sehr viel öfter angegangen wird, auch äh, obwohl der freundlich ist, als mit einem kleinen. Mhm. Und äh, ich finde mit einem Bitte, Danke und vielleicht auch mal mit einem netten Lächeln, ähm, da kommen wir im Leben wirklich weiter, ob mit oder ohne Hund. Mhm.
0: Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Ich habe ja früher einen großen schwarzen Hund gehabt, einen Hoverwart und heute ja einen großen immer noch, aber einen weißen und die Hündin von meiner Frau ist ja ungefähr die Zwillingsschwester von mir vom Aussehen her, also ganz klein und äh, hell und das äh, spielt auf jeden Fall eine Rolle und der Cooper ist ja recht dunkel auch ne ja also, das war damals auch so ich habe mit einem hellbraunen Hund noch zusammengelebt und alle wollten diesen hellbraunen Hund streicheln keiner wollte meinen Hoherwart streicheln war auch gut so die wollte das gar nicht und das ist jetzt auch anders. Wenn so eine kleine Küwi jemand anspringt, ist das süß. Würde das die Mabel tun oder würde das ein Cooper tun, ja. dann äh, wäre das natürlich ähm, unmöglich. Ne? Und Ganz das stimmt, genau. da reagieren die Menschen auf klein und hell anders als auf groß und dunkel auch noch. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Genau. Ja, aber der Cooper ist ja auf jeden Fall ja jetzt schon ein sehr gut erzogener Hund. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, bin ich mal gespannt, wie der sich so entwickelt hat. Und ja, dann wünsche ich euch, warte mal, Mia, Cooper, die beiden Katzen, du, sechs, sieben, sechs, dann wünsche ich euch allen eine ganz, ganz schöne Zeit weiterhin. Dankeschön. Einen schönen großen, bunten Rudel. <lacht> <lacht> danke dir, Simone. Und dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Shownotes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel. Ja, ja.